0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno estar aquí nuevamente para compartir palabras del Señor. Hemos estado compartiendo durante estas pasadas semanas el, bajo la serie Enemigos del Corazón. Déjame preguntarte algo. ¿Y si todas las personas que conoces escucharan cada palabra que dijiste sobre ellas, te quedarían amigos? ¿Tendrías trabajo mañana por la mañana? ¿Serías bienvenido en esta iglesia? ¿No es de extrañar que nuestro Padre Celestial dijo en decenas de ocasiones en la Biblia, Niños, manejen su boca. ¿Cómo nos ayuda a Dios a manejar nuestra boca, nuestra lengua? Yendo directamente a la fuente, el corazón. ¿Alguna vez has dicho, no sé qué me pasó, no soy ese tipo de persona? Bueno, la verdad es que no saldría de tu boca si no estuviera primero en tu corazón. En otras palabras, no es tu boca lo que te mete en problemas, es tu corazón. Lo que está dentro de ti es lo que sale. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, verso 34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tus palabras demuestran la condición de tu corazón. Eso significa que alguien con una lengua áspera está demostrando un corazón enojado. Alguien que presume mucho está revelando un corazón inseguro. Una persona que habla demasiado tiene un corazón inquieto. Las palabras críticas revelan un corazón amargado. Por otro lado, cuando comparte palabras de alientos con otros, revela un corazón alegre. Cuando ofreces palabras amables a las personas cuando están deprimidas, demuestra que tienes un corazón amoroso. Si dices palabras amables y reconfortantes a las personas, demuestras que tienes un corazón de paz. Escuche bien, por favor. Lo que dices Muestra cómo eres por dentro. Lo que dices muestra cómo eres por dentro. La, la contaminación solo se puede eliminar en la fuente. Cuando Dios te ayuda a controlar tu boca, te cambia de adentro hacia afuera. Dios se especializa en trasplante de corazón y está listo para transformar a cualquiera que acuda a Él sin importar lo que haya sucedido en su pasado. Hoy, Hoy veremos lo que nos dice Santiago sobre el manejo de la boca. ¿Sabe? Y esto es cierto. A la gente le fascina, le encanta hablar. De acuerdo a algunos estudios, se estima que a una mujer, que una mujer dice aproximadamente mil palabras en un día. Mientras que un hombre dice casi una tercera parte, nada más con mil palabras al día. Algunas personas tienen, usted lo conoce, tiene la habilidad natural de decir algo equivocado en el momento equivocado. Nuestras bocas nos meten en muchos problemas. Santiago habla más sobre manejar nuestra boca que nadie más en la Biblia. Síganme en, entonces mientras leo hoy a través del libro de Santiago. Santiago capítulo 3, verso 2. En esta ocasión lo voy a leer en la versión en, eh, nueva versión internacional. Y dice de la siguiente manera. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Santiago dice que si puedes controlar tu boca, eres una persona perfecta. Yo quiero que usted se detenga ahí por un momento. Y si tiene su Biblia, usted circule la palabra perfecta. Porque la palabra griega para perfecto no significa sin pecado lo que significa es maduro o saludable. Santiago entonces nos está diciendo que para ser espiritualmente maduros o espiritualmente sanos, debemos aprender a manejar nuestra boca. ¿Por qué? ¿Por qué debo aprender a manejar o controlar mi boca? Mire, Mateo capítulo 12, verso 36, la versión la lenguaje actual dice, les aseguro que, que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Lo voy a repetir nuevamente. Les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerles daños a los demás. Mire, hermano y hermana, creo que lo que Jesús está diciendo es que daremos cuentas no solo de nuestras palabras descuidadas, sino que seremos responsables de cada palabra que decimos, incluso de las descuidadas. Las palabras son significativas. Hay valor, tienen poder las palabras. Las palabras son importantes. Con tus palabras puedes edificar a otros y con tus palabras puedes herir a otros. Con tus palabras puedes levantar a otros y con tus palabras puedes derribar a otros. Alguien dijo en una ocasión, los palos y las piedras pueden romperme los huesos, pero las palabras herirán mis sentimientos. Tenga mucho cuidado. Tenga mucho cuidado con el uso de las palabras. Toda verdad se puede convertir en mentira con solo torcerla un poco. Es por eso que Jesús dijo que seríamos responsables de las palabras que hablamos. Y mire, yo quiero compartir hoy en esta hora Tres razones, tres razones por las que necesitamos manejar correctamente la boca. Los domingos pasados hablamos acerca de la culpa, hablamos acerca del enojo, hemos hablado acerca de la codicia y de la envidia. Y hoy queremos hablar particularmente de cómo las palabras afectan nuestra vida, de la abundancia del corazón, habla la boca. Tres razones que necesitamos para manejar correctamente la boca. Razón número uno, mis palabras determinan a dónde voy. Número uno, mis palabras determinan a dónde voy. Mire, tus palabras tienen una tremenda influencia en tu vida. Santiago nos da dos ilustraciones de este hecho. Veamos el capítulo 3 de Santiago, los versos del 3 al 4. Mire lo que dice la nueva versión internacional. Santiago capítulo 3, versos del 3 al 4. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Un caballo enorme puede controlarse con un freno en la boca. El barco más grande del mundo está dirigido por un pequeño timón que lo mantiene en curso. Observe y si tiene su Biblia circule la palabra gobierna, la palabra gobierna un caballo se gobierna un poco, un barco se gobierna con un pequeño timón, su automóvil se gobierna con el volante y su vida se gobierna con las palabras que dice, con las palabras que sale por su boca. Tus palabras son el volante de tu vida. Es el sistema de guía. Si no le gusta la forma en que se dirige ahora, cambie lo que dice. Miren, una ocasión, un joven ingresó a un monasterio donde se valoraba el silencio. Cuenta la historia que a cada nuevo monje se le daba un periodo de prueba de tres años. Al final de cada año, a cada monje se le permitía pronunciar solamente dos palabras. Entonces, al final del primer año, el joven monje dijo, cama dura. El segundo año pasó y el joven monje dijo, comida fría. Al final del tercer año, el joven monje dijo, yo renuncio. El sacerdote principal le dijo, eso no me sorprende. Todo lo que has hecho es quejarte todo el tiempo que has estado aquí. Santiago nos dice que las palabras que decimos dirigen nuestras vidas. Y lo voy a repetir nuevamente. Las palabras que usted y yo decimos dirigen nuestras vidas. Lo segundo que veo en medio de este proceso es lo siguiente. Mis palabras pueden destruir lo que tengo. Mis palabras pueden destruir lo que tengo. Mira lo que Santiago nos dice en el capítulo 3. Versos del 5 al 6, versión, nueva versión internacional. Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense en qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y encendida por el infierno, Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Hermanos y hermanas, solo se necesita una chispa para encender un fuego. Un campista descuidado puede destruir todo un bosque de la noche a la mañana. Una palabra descuidada puede destruir una vida de la noche a la mañana. Me pregunto entonces en esta hora, ¿cuántas personas han destruido su matrimonio? su carrera, sus amistades, su familia o la reputación de otros con una palabra descuidada. Labios sueltos hunden barcos. Eso era un dicho durante la, Se la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, las operaciones navales debían mantenerse en secreto. Si una persona que había hablado demasiado de información clasificada Corría peligro la vida. En el capítulo 1 de Santiago dice lo siguiente. Santiago capítulo 1, versos de 19 al 20. Versión nueva, versión internacional. Dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar. Y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Proverbios capítulo 21 verso 23 versión Dios habla hoy dice el que tiene cuidado de lo que dice nunca se mete en aprietos Sí, hermano y hermana si necesito hablar por una injusticia la biblia me dice claramente cómo hacerlo efesios capítulo 4 verso 15 versión lenguaje actual dice al contrario el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo. ¿Quién es quien gobierna la iglesia? Debemos decir la verdad en amor. También debemos usar la gentileza cuando hablamos con otros. Porque la Biblia dice en Proverbios 15 verso 1, la respuesta amable calma el enojo. La respuesta grosera lo enciende más. Por eso hermano y hermana, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado en cómo nos respondemos unos a otros. Algunos problemas ciertamente pueden ignorarse, puedes dejarlos ir. Se deben abordar otros problemas, claro que sí, pero la forma en que los manejas hace una gran diferencia. Las palabras pueden destruir lo que tienes, pueden destruir su propia vida y la vida de quienes los rodean. Entonces pregunto, ¿por qué más debo controlar mi boca? Tercero, quiero compartir lo siguiente. Mis palabras muestran quién soy. Mis palabras muestran quién soy. Mire, mis palabras revelan mi verdadero carácter. Mis palabras revelan quién soy. Revelan mi verdadero carácter. Cuentan lo que realmente está pasando dentro de mí. Santiago señala lo inconsistentes que somos en nuestro discurso. Santiago capítulo 3, versos del 9 al 10. Dice... Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a las personas creadas a la imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Mire, es interesante. Donde en ocasiones alabamos a Dios el domingo, pero nos maldecimos el uno al otro el lunes. Mire, el mayor uso de nuestra boca es usarla para alabar a Dios esto suele suceder en muchas ocasiones. Pasamos una hora en alabanza el domingo y, sin embargo, cuando todo estaba bien y no estábamos en medio de la pandemia, se adoraba el domingo, la gente adoraba, alababa y, sin embargo, cuando se acababa el culto y la familia se montaba en el auto, comenzaban a discutir dónde iban a almorzar. No es sorprendente lo rápido que pueden cambiar nuestras actitudes ¿No es sorprendente la facilidad con lo que la gente, nuestras palabras pueden cambiar su tono? En un momento estamos alabando a Dios, al siguiente estamos maldiciendo a nuestro prójimo. Y quizás digas, es que es que ya, ya yo no hablo mucho, yo soy de pocas palabras, solo me conecto a las redes sociales. Te tengo noticias, hermano y hermana, de la abundancia del corazón, hablan tus redes sociales. Los cristianos deben ser un pueblo de amor. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué? Mire, para que podamos amarnos unos a otros. La mayoría ciertamente conoce ese pasaje bíblico. Juan capítulo 3, verso 16. Pero yo te pregunto en esta hora, ¿conoces Primera de Juan 3.16? Mire, Primera de Juan 3.16 dice lo siguiente, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Debemos amarnos tanto que estamos dispuestos a sacrificarnos el uno por el otro. Debemos estar dispuestos a morir el uno por el otro. Si nos amamos tanto, pregunto entonces en esta hora, no deberíamos al menos hablarnos amablemente. Pero la verdad del asunto es que el problema es mucho más profundo que las palabras que decimos. Mira lo que dice Santiago. Entonces en los versos 11 y 12 dice, ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. El problema entonces se reduce claramente a la naturaleza misma de nuestro ser, al meollo del asunto. De hecho, el problema es un problema del corazón. Eso es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 12, verso 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Sí, tenemos un problema. El problema es el corazón. Entonces, la pregunta es, pastor, ¿ya usted ha identificado que tenemos un problema? Que el problema está ahí en el corazón. Pastor, ¿cuál es la solución? Mire, yo quiero compartir brevemente tres pasos para poder resolver esta situación. Yo quiero que usted me escuche bien, que atienda bien y que pueda seguir estos tres pasos para, para poder ser de visión para su vida y para mi vida. Número uno, el primer paso es el siguiente. Obtenga un corazón nuevo. Obtenga un corazón nuevo. Tienes que conseguir un corazón nuevo porque el corazón es la raíz del problema. Dios está en el negocio de hacer trasplantes de corazón. Si buscas a Dios, Él puede darte un corazón nuevo. Dios nos da una promesa en Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Mire, pintar, y adonar la bomba no hace que el agua sea más dulce. No saca el veneno del pozo. Al cambiar lo que hay en el interior, cambia lo que sale. Entonces ahí sí habrá un cambio real. Segundo de Corintios, capítulo 5, verso 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, vamos, usted lo conoce, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Número uno, obtengo un corazón nuevo. Número dos, pedirle ayuda a Dios. Hermano y hermana, necesitamos un poder sobrenatural para controlar nuestra lengua. No podemos hacerlo solos. Por eso la escritura dice en Primera de Juan, capítulo 4, verso cuatro, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hermano y hermana, necesitamos pedirle ayuda a Dios para controlar nuestra boca. El salmista hace esta oración en el Salmo 14, verso 13. Pon, guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. Cuando oramos, tenemos que orar al Señor. por un bozal en mi boca, cuida mis labios. Déjame hablar en el momento adecuado. Déjame estar en silencio cuando necesite estar en silencio y concédeme la sabiduría para reconocer la diferencia. Hermano y hermana, es posible. Es posible transformar nuestra manera de hablar. Es posible un cambio, es posible una transformación. Este es el tiempo de trabajar con lo que hay en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla nuestra boca. Número uno, obtengo un corazón nuevo. Número dos, pide, pedirle ayuda a Dios. Y número tres, es sumamente importante. Piense antes de hablar. Involucre su mente antes de poner su boca en marcha. Santiago nos dice en el verso 19, versión, nueva versión internacional. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Santiago nos dice que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar, incluso más lento en nuestro enojo. Por algo, hermano y hermana, por algo. Por algo Dios nos dio dos orejas y una boca. Escuchemos más, hablemos menos. ¿Qué dicen tus palabras de ti? ¿Qué revelan sobre tu personalidad? Si pudiéramos reproducir una cinta de cada palabra que hablaste la semana pasada, ¿estarías contento? ¿Estaría Dios complacido? Un bozal y un timón deben estar bajo el control de un brazo fuerte. Santiago nos está diciendo que la única forma de controlar tu boca es permitir que Dios la controle. Lo que hay en tu corazón lo revela tu boca. Yo te pregunto en esta hora, ¿Le has pedido a Dios que cambie tu corazón? ¿Has invitado a Jesús a tu corazón? Quizás, quizás necesites pedir perdón. Quizá hoy, mientras escuchas este sermón, quizás necesites decir, lo siento. Lo siento, Señor, por mis acciones y mis palabras. Perdóname, Señor. Por favor, cambia mi corazón. Y ayúdame a controlar mi boca. Por favor, Señor, por favor, yo creo que este es el momento. Este es el momento de cambios. Este tiempo que vivimos de pandemia es un alto en la vida de la iglesia. Es un alto en la vida del creyente. Y es un alto para comenzar a transformar y cambiar y renovar. Yo creo que es posible cambiar nuestra manera de hablar. Creo que es posible cambiar nuestra forma de expresarnos. Creo que es posible cambiar. Si has estado luchando por años diciendo palabras que no edifican, palabras que hieren, palabras que destruyen. Este es el momento de pedirle al Señor que comience a trabajar en tu vida. Por años lo has luchado solo, sola y no has podido. Este es el momento de que te rindas al Señor y le digas, Señor, haz conmigo como tú quieras. Sí, el enemigo del corazón. Sí, las palabras. El asunto está en el corazón. Vamos a permitir que ahí en, nuestra, en nuestro corazón Comiencen a salir palabras que puedan ser de bendición. Palabras que edifiquen, palabras que restauren, palabras que construyan. Puerto Rico, el mundo necesita a hombres y a mujeres que puedan hablar palabras de verdad. Palabras de bendición, palabras que, que construyan. Mire, hay un cántico. Simplemente quiero leer alguna parte de él. Quiero que hagas este, este cántico tuyo en esta hora. Yo me rindo a él. Y dice todo a Cristo yo me rindo con el fin de serle fiel para siempre quiero amarle y agradarle solo a él yo me rindo a él yo me rindo a él todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel todo a Cristo yo me rindo sí de todo corazón yo le entrego alma y cuerpo Busco hoy su santa unción. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Yo me entrego. Quiero serle fiel. Queremos orar en esta hora. Y pedirle al Señor que trabaje nuestras vidas. Sí. Que Dios pueda tomar el jabón celestial. Y lavar nuestra boca, lavar nuestro corazón, limpiarnos y purificarnos para hablar palabras que sean de bendición. Que el Señor nos ayude a hablar palabras, palabras de amor, palabras de justicia, palabras que puedan levantar a la gente.